0: Bạn thân mến, theo bạn, trong cuộc sống này, cái gì mạnh mẽ nhất? Tôi cho rằng, thứ mạnh mẽ nhất chính là những loài cây cỏ dại. Sức sống của chúng vô cùng mãnh liệt. Trong những bộ phim của Ghibli, sau những cảnh hoang tàn đổ nát, những mầm cây mới lại tiếp tục mọc lên như khẳng định sức sống bất diệt của thiên nhiên. Đôi khi chỉ cần một chậu đất nhỏ, một kẽ đá, cũng đủ cho một hạt giống nảy mầm trở thành một cái cây tươi tốt. Mỗi khi bạn thấy mệt mỏi, bế tắc, Cạn kiệt năng lượng sống Có bao giờ bạn nghĩ rằng Mình sẽ sống hiên ngang như một cái cây không Mở đầu chương trình của tuần này Mời bạn lắng nghe chuyện ngắn Có tựa đề khá đặc biệt Nhân Được gửi đến từ tác giả Ngô Hữu Khoa Ngồi một mình uống cà phê nhận thấy thời gian quá rẻ Chỉ vài ngàn bạc là sống qua được mấy tiếng đồng hồ Nhưng ngồi lâu thì ngại Chẳng phải bị đuổi Mà vì hôm nào cũng đúng vào giờ đó Cái bản mặt Nhân lại trường ra một cách nhàm chán Trước bà chủ quán và mấy cô nhân viên bưng bê cà phê Khi cái ngại lên đến đỉnh điểm Nhân buộc phải đứng dậy Và dù không muốn Cũng phải nhớ đến cái nơi góp tiền hàng tháng Để có chỗ đi về Đấy là căn nhà nhỏ thiếu vắng hơi người Lạnh lẽo, âm u Như một ngôi nhà hoang Làm người phải ăn, phải ngủ Nhưng Nhân cho rằng Đấy là những việc làm mất tự do Đói bụng, không ăn không được buồn ngủ, không ngủ, không xong Vài lần nhân thử phá vỡ cái sự áp đặt như thế nhưng bản năng tự nhiên cứ trỗi dậy chống lại ý gàn giờ đó Vậy là nhân vẫn phải lo do về nhà trọ loay hoay lúc lâu nhân mới mở được cái khóa cổng mở nó phải ấn hết chia vào ổ rồi nới ra chút xíu, bì mới dính Nhưng lần nào cũng thế cái khóa luôn không chịu nghe lời Có lẽ tâm trạng nhân luôn không tốt khi phải về với tổ ấm Cái xe máy nhân sở hữu cũng trái tính trái nết như cái khóa cổng. Mỗi lần muốn cưỡi lên nó là phải đóng quay dép thật chặt để đạp cần khởi động. Phải dùng hết sức đạp, đạp phải thật dứt khoát, nó mới chịu lên tiếng. Nếu không, bàn chân dễ bị thâm tím và chiếc dép sẽ văng ra xả vài mét. Cái sân nhà trọ rộng chưa tới 10m2, có cái xe dựng vào, ấm cúng hẳn lên. Ở thời buổi này, sự ấm cúng thường được tạo nên bởi sự góp mặt của những thứ vật chất cụ thể. Vật chất càng có giá trị, càng ấm cúng nơi góc sân có cây thường mực luôn mang dáng vẻ chết lặng mỗi khi nhân bước chân qua cổng vào nhà nó to bằng bắp đùi người lớn thân thẳng đuôn cành lá chạy tít lên tận ngọn, làm thành tán tựa như cái ô mà trong sách dạy làm cây cảnh gọi cái dáng cây như vậy là nhất trụ kình thiên khi mới đến ở đoạn thân dưới có gốc tiêu với những cánh lá mập mạp xanh mướt hồ hởi xoắn xuýt bám leo nhưng chưa đầy một ngày nhân lúc nhậm nhọn tối nhân cho một nhát dao ngang gốc bởi thì ngứa mắt khi nhìn vẻ hào hứng, nương bám như thế, trên thân cây ở ngang tầm tay với có đóng chiếc đinh treo cây roi do tự tay nhân chế tác theo kiểu chiếc roi cá đuối của những người cai ngục ngày xưa dùng để đánh tù nhân. Đoạn tay cầm làm bằng khúc tre dài cỡ khỉu tay, đường kính nhỉnh hơn ngón tay trỏ. Buổi ngày thấy rõ màu vàng sẫm, bóng loáng do cọ sát giữa da bàn tay và lớp vỏ lụa. Đầu nhỏ buộc sợi dây gấc dài gấp rưỡi đoạn tre luôn ngoe ngoẩy trước mỗi tác động, dù nhỏ. Khi chiếc roi vận hành, nó sẽ gió vun vút, còn đường chuyển động trong không gian thì vô cùng kỳ ảo, mà toán học khó có thể mô phỏng. Nhân không biết khi đánh vào da thịt người sẽ đau như thế nào vì chưa đánh ai và cũng chưa tự đánh vào người mình bao giờ. Đứng trước cái cây, nhân thấy nó giống như thằng người, vỏ cây như chiếc áo sơ mi trắng đụng, chiếc roi treo lủng lẳng như chiếc caravat lịch lãm, còn mặt mũi thì mờ mờ, ảo ảo, có vẻ như thích biến đổi lúc cầu có lúc vui lúc buồn thất thường và rõ nhất là biểu hiện thiếu thiện cảm đối với nhân có thể do mặt nhân xấu hoặc do thấp bé đoản tướng nên bị ghét ghét thì ghét lại nhưng nhân chẳng dạy gì thể hiện ra mặt mà cất ở trong bụng bụng nhân nhỏ chứa không được nhiều nên dễ bị tràn ra ngoài vì vậy nhân nhờ cây roi xả cái ghét thừa mứa sau tiếng xé gió là tiếng kiểu đèn đét cái cây ẩn mình hứng những làn roi tới tấp quất Vừa đánh nhân vừa rít lên khè khẽ Mày đừng tưởng tao bé cổ thấp học mà coi tao không phải là người Chẳng qua là mày may mắn hơn thôi Thử hỏi ra ngoài đường hơn gì tao Khi cánh tay cầm roi mỏi Hơi thở phải nhờ đến miệng Nhân mới dừng đánh Cái cây trở lại là cái cây Những cành lá ở trên ngọn xào xạc nói Đời là thế mà Cố gắng lên Ừ thì cố gắng Có bao giờ nhân không cố gắng đâu cố gắng làm việc, cố gắng cân nhắc từng lời nói, cử chỉ, cách đi đứng thậm chí tai còn điếc mắt còn mù sự cố gắng dường như vắt kiệt sức lực đến độ nhân chỉ còn biết ngửa mặt kêu trời, nhưng lần nào cũng như lần nào, chỉ nghe thấy từ trên không trung vọng xuống tiếng cười sằng sặc, át cả tiếng của những cành lá cái đồ thân cô thế cô không biết trời đất là gì đáng đời nhà người lắm cảm giác ớn lạnh chạy dọc sương sống kích dựng hình ảnh mà nhân luôn tâm niệm phải vứt bỏ ngay khi giờ là việc kết thúc. Trước mắt nhân là gương mặt khô quát, xương sầu, xám xịt, mọc trên tấm thân phình to, có cái bụng, làm cái quần tây lúc nào cũng như muốn bứt khỏi mối liên kết với chiếc áo vét lịch lãm. Ánh mắt trên gương mặt đó luôn phát ra những tia nhìn soi mói, cái miệng thì luôn nhả ra những lời cay độc, miệt thị mỗi khi nhân làm điều gì đó chưa đúng ý và cả khi cái bụng bự đó không vui vì một điều gì đó. Hình ảnh đó làm thành mảng đen, che phủ hầu như toàn bộ tâm trí nhân, tiểu diệt mọi sự cố gắng, khỏa lớp tư duy sáng tạo, biến nhân thành kẻ hèn hạ. Và mang đến nỗi sợ hãi mỗi sáng thức dậy, với việc ngồi lên chiếc xe máy cà tàng, đến cái nơi nhân đã bỏ tất cả tiền bạc mà mẹ anh kỳ cóp trong cả đời tần tảo. Sớm tối đeo cái sạp hàng có cái mái che bằng tôn xi măng thấp lè tè, trời mưa thì ẩm mốc, tối mò, trời nắng thì nóng như thiêu, như đốt. Bán đủ thứ lặt vặt từ cọng hành đến củ khoai ở chợ quê. Nhân đến để nhận lấy sự vui dập, nỗi ám ảnh trước thảm họa phải rơi khỏi nơi đó, đồng nghĩa với sự chia tay gia sản của mẹ Nhân bất kỳ lúc nào. Để tự trấn an, Nhân nuôi ý lì lợm. Cứ thản nhiên, đeo bám chặt, làm gì được mình mà phải sợ. Là người chứ có phải là chó đâu mà thích đánh thì đánh, thích đuổi lúc nào thì đuổi. Nhưng dù không muốn, Nhân cũng buộc phải hiểu giá trị của mình. Dù được xác lập từ những đồng tiền còm cõi, thấm đẫm mồ hôi của mẹ, chẳng có nghĩa lý gì khi đã vô tình đứng nhầm vào chỗ của kẻ khác. Cái kẻ có thể thấp kém hơn, lười nhác hơn, thậm chí còn đoàn tướng hơn, nhưng lại được trùm bằng tán cây rậm rạp, mát rượi. Giấc mơ cải đổi cuộc sống bằng sự cố gắng nỗ lực của hai mẹ con nhân là giấc mơ chính đáng. Mẹ nhân luôn mong mỏi được thấy nhân trưởng thành, yên ổn, không lặp lại số phận đã sắp đặt là được sinh ra, bởi người mẹ lẻ loi, cỏm cõi Trong những bước chân trên con đường đất lầy lội Ở vùng quê nghèo hèn Nhân cũng không muốn trôn vùi cả cuộc đời Bên người vợ suốt ngày chân lấm tay buồn Như một điều hiển nhiên Được cụ thể bằng không biết bao hình ảnh Và tấm gương ở làng quê Vậy mà sự đánh đổi Theo như sự nhìn nhận của người nhà quê Là sự ngu dại Lại có kết quả như vậy Nhân giận Cây dòi lại hấp tấp xé gió Tất cả những nỗi bực bội trong lòng nhân chút hết vào tay roi. Dường như cái cây cũng cảm thông nên đứng im phăng phát, chịu đòn với cái ý sự chịu đựng của nó có thể giúp cho nhân vợi bớt nỗi đau trong lòng thì nó có thể đứng im như thế mãi dù thân nó có thể bị rách tước thậm chí đổ gục. Có mảnh răm vỏ cây bùng ra bắn cả vào mặt nhân nhân ngừng tay vuốt mặt trời đêm mở rộng những thành âm phát ra từ cổ họng nhân như tắc nghẹn. Tại sao là ta? Tại sao? Tại sao Nhân lại sinh ra ở trên đời này? Tại sao lại sinh ra với thân phận thấp hèn như thế? Tại sao ông trời lại vùi dập những cố gắng của mẹ con Nhân? Tại sao? Khung cảnh chật hẹp của sân nhà trọ, nhòe nhạt sau những giọt nước cứ ứa ra qua khóe mắt Nhân. Bóng tối như đậm đặc hơn, sườn đềm và cái lạnh rờn rợn, bầu trời xám xịt. Ở rất cao có vì sao không lộ hình hài, chăm chú nhìn Nhân. Vì sao, như ánh mắt của cô gái đồng nghiệp mỗi khi chứng kiến những cơn thịnh nộ vô cớ, nhằm tiêu diệt ý chí đeo bám cái vị trí vốn dĩ không phải là của nhân? Ánh mắt biểu lộ sự cảm thông, chia sẻ, nhắc nhận không được phép sợ hãi. Thế gian bao la rộng lớn, có nhiều cây có bóng mát, mà nhất định ai cũng được thụ hưởng mỗi khi trời trở nắng dữ dội Mẹ nhân là một minh chứng cho sự tồn tại của những gì tốt đẹp nhất mà cuộc sống ban tặng cho nhân. Ánh mắt đó có đôi lúc e ấp như gợi mở, mời gọi. Nhưng sự mặc cảm về thân phận đã đánh cục cái nhìn của nhân trước những cô gái hiện diện ở khắp nơi. Chiếc roi lại vùng lên và lần này là những câu chửi tục tiễu. Nhận biết là miệng mình đang bị chính mình làm bẩn. Nhưng thả bẩn một chút để hết cái tiếng vo ve như ruồi trong đầu thì chữ bẩn một chút cũng chẳng sao. Và lại chỉ có nhân nghe thấy, cái cây nghe thấy nên môi trường xung quanh nhất định không bị ô nhiễm quả nhiên những câu chửi đã làm cái đầu của nhân giãn ra bớt âm u tối tăm thấy hiệu quả Nhân càng tích cực chửi tích cực đánh cho đến khi người mệt nhoài mới cho chiếc roi nghỉ và vào nhà nuốt ngon lành bát cơm nguội còn sót lại từ hồi trưa gần sáng có một cơn rông gió lớn mưa xối xả nhân thức giấc bởi có những hạt mưa lọt qua khe cửa sổ bắn vào người nhân tông trăn chung kiến người nước mà ngấm được tới người thì đêm cũng hết. Sáng sớm, cửa nhà được mở, trước mặt nhân là cái sân đầy lá rụng, lá vàng có, lá xanh có, chúng bết xuống mặt sân nhớp nháp. Cái cây đổ thật khéo, không va vào, vào mái nhà, không tì lên tường bơ rào, không gây một thiệt hại nào. Nó nằm thườn thượt từ góc sân ra tới tận cổng, chắn ngang lối ra vào nhà. Ở phía gốc, chùm dễ lòa xòa dính đầy đất. Ngoẻ ngoẩy như núi tiếc môi trường quen thuộc của nó là ẩn mình và len lỏi trong lòng đất tối tăm, để hút, để ngoạm chất dinh dưỡng, nuôi dưỡng cái thân cây mập mạp. Chiếc roi treo trên thân cây cũng nằm sóng xoài trên mặt đất, nhưng cái đầu dây gấc vẫn hoàn cố ngoắc vào chiếc đinh, nó không chịu rời cái cây. Từ hôm đó, chiếc roi được treo lên tường ở trong nhà như một vật trang trí và thỉnh thoảng còn được lau chùi sạch bụi phổ cái màu da tre lên nước bóng loáng. Ít lâu sau, ở chỗ gốc cây bị đổ, mọc lên một cây con, có những cảnh lá xanh mướt bung đều ra bốn phía, như tranh thủ thu lượng tối đa khí trời để mỗi ngày một lớn lên hơn. Bạn vừa lắng nghe chuyện ngắn có tựa đề Nhân, được gửi đến từ tác giả Ngô Hữu Khoa. Nhân chính là tên của nhân vật trong chuyện. Nhân cũng là hình ảnh ẩn dụ của bất kỳ con người nào đang phải sống trong cảnh bức bối, ngột ngạt trong lúc nhân bế tắc và cô đơn đến cùng cực, nhân chỉ có thể làm bạn với cái cây. ấy vậy mà nhân lại chút giận lên cái cây, dùng chiếc roi tre quật cái cây tơi tả đến độ rách tước, thậm chí đổ gục. cái cây vẫn đứng lặng thinh, không một lời oán giận. sau một đêm mưa bão, cái cây đổ thân, nhưng nó cũng không nỡ đổ dạp lên mái nhà nhỏ bé của nhân. và một điều kỳ diệu là từ cái cây bật gốc ấy, một thời gian sau mầm non mới. Lại đâm chồi. Câu chuyện dừng lại ở đó Chưa biết nhân sẽ làm gì tiếp theo Cho cuộc sống của mình Nhưng thông qua hình ảnh cái cây Chúng ta như thấy được một sức sống đáng kinh ngạc Thiên nhiên luôn mang đến Một năng lượng trong lành và tích cực xoa dịu những thương tổn Giúp chúng ta được chữa lành từ bên trong Chúng ta hãy đón nhận nguồn năng lượng đó Và đừng đối xử với bất kỳ cái cây nào Theo cách của nhân nhé
1: Tiếp theo chương trình Mời bạn lắng nghe lá thư tâm sự được gửi đến từ bạn Đoàn Hòa với tựa đề Sống như những loài hoa dạy Có những ngày mưa giả dích, ướt nhèm nhép suốt khiến tôi khó chịu Cũng không hẳn là một cơn mưa rông vội vã đến Xối ẩm ẩm xuống như muốn vùi dập những ngôi nhà nhỏ bé nơi làng quê nghèo ấy Nhưng cơ mưa ấy vội đến Nhưng vội đi Nóng này như một bà già có bản vội vã Còn cơ mưa này Giả dích suốt cả đêm ngày Những hạt mưa rơi chậm chậm Thong thả Đều đều và có phần dịu dàng Và hẳn nhiên Những giọt mưa ấy Chỉ đủ để làm ướt con đường Ướt vườn cây của mẹ Và ướt vài khóm hoa dại bên kia đường Chứ chẳng thể nào vùi dập nổi một bông hoa bé ti vẫn đang cố nở kia qua ô cửa sổ tôi đưa mắt nhìn sang bên kia đường nơi có những bông hoa dại đang cố vươn mình đón lấy những hạt mưa li ti như giành lấy sự sống những giọt mưa nhỏ len lỏi qua được khung cửa hắt vào mặt màn mát khiến tôi bừng tỉnh những ngày qua tôi tự nhốt mình trong ngôi nhà này đơn độc và lẻ loi đến độ chẳng thể nào nhớ được bông hoa dại trước nhà tôi có màu gì nữa còn giờ đây cái màu vàng rực rỡ, tưởng như bị cơn mưa kia vùi dập thì lại đang lên mình mà vươn lên với cái thân gầy guộc nhỏ bé. Tôi mệt mỏi, tôi chán nản với bộ bề của cuộc sống này. Sinh ra ở một vùng quê nghèo của miền Trung đầy nắng và gió. Những ngày tháng sáu gió Lào thổi khô cả vườn cây. Tiếng lá khô xảo sạc trong tiếng gió đến nhầu nàn Những tưởng rằng nghèo như chính nơi nó sinh ra vậy. Cơn gió thổi gian mặt, khiến những làn da càng thêm ngâm ngâm màu nắng. Từng đám cỏ khô ven đường vàng vọt nổi lên một vài chiếc lá xanh xanh của đám hoa dại. Đến những ngày mưa bão, mưa như chút nước, nhưng muốn dùng cái sức nặng ấy đổ ập xuống những ngôi nhà nhỏ mong manh. Trong dòng nước chảy xiết, chỉ thấy loi ngò những bông hoa dại nhốm màu vàng úa tàn. Ngước mắt lên nhìn trời, mà than mà trách, mà nghĩ về cuộc sống này. Tôi áo ước được bước chân đi ra khỏi mảnh đất nhiều nàn gian khổ ấy đi kiếm tìm một cuộc sống mới. Và cuộc sống ấy hẳn rằng sẽ chẳng có những ngày mưa mấy chị em ngồi co do nhìn những giọt nước nhỏ long tăm xuống nền nhà đất nhão. Mùi buồn nồng nồng ám ảnh tôi cả trong giấc mơ muộn màng. Và thế giờ đây tôi đã có cuộc sống đó. Bòn tre nơi thành phố tấp nập ồn ào này chỉ để kiếm tìm một ngày bình yên. Đôi khi tôi tự hỏi có chăng những ngày bình yên thật sự? Mỗi sáng sớm vội vàng lao ra đường, hòa mình và dòng người xa lạ ấy. Cũng chẳng có nổi một nụ cười. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi trong gương, thật chẳng thì nhận ra mình giữa bộ bề cuộc sống ấy. Những lo toan cứ như guồng xoay, cuốn con người ta vào, chẳng có chút nào ngơ nhỉ. Chiều, báo hiệu bởi tiếng cỏi xe bắt đầu vội vã hơn. Người người đổ xuống đường, lao đi như chẳng có chút gì níu giữ. Chỉ mong muốn được về nhà sớm hơn một chút, được thành thơi hơn một chút, được gặp con, gặp người yêu nhanh hơn một chút. Thì ra người ta, ai ai cũng có người để chờ đợi, để yêu thương. Có những hạnh phúc nhỏ bé thế đấy. Ngày ngày có một công việc để làm, có một người để yêu thương, có một mái nhà bình yên để quay về. Còn tôi vẫn chỉ có một mình chìm ngập trong căn phòng nhỏ, mang tên cô đơn ấy. Nó mãi mãi chẳng thể trở thành nhà. Bởi vì ở đó không có hơi ấm của người tôi thương Mệt mỏi lê chân bước đi những bước chậm Thật chậm để thấy mình bình yên hơn chút ít Đêm đến khi bóng tối bao trùm lấy thành phố Cũng là lúc tôi sống thật với chính mình nhất Nỗi nhớ ủa về Rõ rệt như có thể đưa tay ra Mà chạm được vào nó vậy Nỗi nhớ về một miền quê nghèo khó Nhưng thanh bình Nhớ về những ngày gian khổ mà ấm áp đầy tình yêu thương Nhớ ngôi nhà đầy hơi ấm của mẹ của người thương yêu hơn bao giờ hết. Những giọt nước mắt rơi vội vã, khiến nỗi nhớ càng thêm ủ uất. Nhưng ngoài kia, chỉ còn lại bóng đêm mờ mịt, xa xa đâu đó những ánh đèn vàng chiếu sáng một góc thành phố mờ ảo. Tôi lại bất chợt nhớ về những bông hoa dại bên đường trước cửa nhà. Có những ngày mưa, ngày nắng như thế, nhưng những bông hoa chưa bao giờ biến mất, vẫn luôn kiên cường vươn lên giành lấy sự sống trong muôn vàn gian khó ấy. Những cánh hoa nhỏ nhỏ màu vàng không hề úa tản như cái màu của bất lực. Nó rực rỡ, ánh lên niềm vui, sự sống và cả niềm hy vọng chưa hề nguôi ngoai. Tôi là gì ở chốn vườn hoa đô thị này? Có phải cũng là một cánh hoa dại bên đường? Cứ luôn cố mình mà vươn lên, mà giành giật lấy sự sống, nơi đầy bon chen, nơi vội vã. Cũng có những mệt mỏi, những nỗi buồn vui trong cuộc sống ấy, như những ngày mưa nắng dãy dầu của quê tôi. Nhưng cảnh hoa ấy chưa bao giờ gục ngã Vẫn sống, vẫn rực rỡ Vẫn tươi xanh Bản năng cho ta biết cách Để vươn mình đón những điều tươi mới của cuộc sống Trong những khó khăn gian khổ kia Vẫn luôn có niềm hy vọng Sự sống bắt đầu từ trong gian khổ Bởi thế Hãy cứ sống như những loài hoa dại ấy Trong sóng gió của cuộc đời này Cứ vươn mình lên mà đón lấy niềm tin Ngoài trời vẫn mưa những hạt mưa vẫn nhẹ nhàng chậm rãi suốt đêm ngày không ngớt. Tôi mở tung cánh cửa sổ nhỏ để những hạt mưa tạt vào bàn tay mắt lạnh. Bên kia đường là những bông hoa dại rực rỡ màu vàng, rung rung theo từng hạt mưa. Phía xa ấy, tôi thấy mặt trời đã lên. Bạn vừa lắng nghe tâm sự được gửi đến từ bạn Đoàn Hòa. Bạn thân mến! Dẫu cuộc sống có những lúc không bình yên, bão táp mưa rồng cuộc mình tơi tả. Bạn hãy nghĩ đến hình ảnh những cái cây, những loài hoa dại để an nhiên mà sống, hiên ngang trước những sóng gió cuộc đời. Bạn nhé! Mời bạn đón nghe những chương trình Blog Radio được cập nhật mỗi cuối tuần trên website và kênh youtube Blog Radio. Chương trình được thực hiện bởi nhóm sản xuất Blog Radio với các giọng đọc Bạch Dương và Tháng Liêu, thực hiện hàng Nga, thiết kế Hương Giang. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại!